0: completa. Síguenos en RAI, Radio Andalucía Información.
1: En RAI, Andalucía es cultura, con Antonio Catón.
2: Buenas tardes, hoy les vamos a presentar un monumento musical del primer renacimiento español. Es el cancionero que Hernando Colón salvó del olvido en su biblioteca y que ahora podemos disfrutar y escuchar todos gracias a la Academia del Piachere. Hoy se ha presentado el disco Colombina Music for the Dukes of Medina Sidonia. ¿De qué se trata, Carlos López? Buenas tardes. Buenas
3: tardes. Pues de un trabajo que recoge la música del cancionero de los duques. Supone una foto fija de uno de los momentos más importantes de la historia de Sevilla y de Andalucía porque recoge música inmediatamente anterior al descubrimiento de América. Escuchamos a Fabio Alcay.
4: Podríamos hablar que en, esa, en ese cancionero se contiene definitivamente lo que era el estilo hispalense en algunos momentos se, se habla de ello como algo bastante importante y que influenció otro tipo de escuela y, o la escuela andaluza digamos el, la proto escuela andaluza de, de, de polifonía
2: Pues vamos a escuchar a los protagonistas de esta recuperación maravillosa, hoy además les contamos que en Cádiz Benjamín Prado presenta su última novela, Los dos Reyes Vicky Román, buenas tardes
5: Buenas tardes, se trata de una nueva intriga protagonizada por su detective, escritor Juan Urbano ambientada entre Marruecos y España con el conflicto del Sáhara Occidental como telón de fondo una trama que se inicia con uno de los intentos de asesinato del rey marroquí Hassan II
2: Además, hoy sí que vamos a conocer con profundidad más el montaje de Ana Morales eh, peculiar que este viernes se estrena en Francia y más cosas porque en Benalmádena, en Málaga, se inaugura esta tarde la primera gran exposición de arte digital de España, Transarte, el arte más allá del formato, es además una respuesta cultural a la pandemia. Y las Jornadas Europeas de Arqueología de Cádiz van a permitir conocer yacimientos de la mano de los expertos. Mañana viernes, perdón. Pasado mañana viernes va a comenzar este recorrido por enclaves históricos gaditanos. Bueno, esto y muchas otras cosas en el programa que tenemos por delante, que realiza Ángel Rodríguez y que produce Ray Angosto.
0: Andalucía es cultura, con Antonio Catón.
2: Son las 3 y 3 minutos, pues les vamos a hablar de ese disco eh, colombina de Academia del Piacere, pero por supuesto estamos pendientes de lo que pasa en Granada, que vive el Festival de Música y Danza, y hoy con doble programa. Por un lado continúa el programa oficial con Rafael Utrera y el trío Arbós en el recinto de la Alhambra, y por otro la ciudad acoge un concierto del FEX, que ya saben que es la extensión gratuita y además callejera del festival. En Granada nos lo cuenta Luis Javier López
6: El trío Arbos
2: fusiona música contemporánea con flamenco este miércoles con el cantaor Rafael de Utrera. Se trata de otra de las actividades enmarcadas dentro de la conmemoración del centenario de concurso de Cantejondo. Con arreglos de Juan Carlos Garballo y obras escritas por él mismo y con el acompañamiento de Agustín Díazera en la percusión este espectáculo se propone remover la memoria y agitar las convenciones y también hoy le toca el turno al recuerdo del Tenazas de Morón un campeón de 70 años que también estuvo en el concurso del Cantejondo. Será a las diez y media de la noche en la Plaza de los Aljibes de la Alhambra. En el FEX está programada la proyección de la ópera Lucia de la Mermor de Gaetano Donizetti, de la mano del Teatro Real en el Palacio de Quintalegre a las 9 de la noche. Considerado auténtico paradigma del género italiano romántico, es el drama lírico más célebre de la extensa producción del autor. Vaya, vaya dos eh, citas en Granada En el Festival de Música y Danza En la Plaza de los Argibes Y en el Palacio de Quinta Alegre También de la, de la ciudad Festival de Música y Danza de Granada Y ahora les queremos presentar esta maravilla Este tema musical Que tiene por nombre Con temor vivo Y que es obra de un, canta, de un, can, de un cantautor ¿no? de, de un compositor Prácticamente desconocido hasta ahora Juan de Triana del disco Colombina de eh, Academia del Piachere que recoge la música del cancionero de los duques de Medina Sidonia ese cancionero que se conserva en la biblioteca colomina, ya saben ustedes que fue el sueño de Hernando Colón, el hijo de Cristóbal Colón, que quiso hacer una biblioteca universal donde estuviera prácticamente todo, en un palacio que yo creo que casi podríamos ver en caso de que estuviera en pie desde esta ventana de los estudios de, de Canal Sur Radio en la isla de la Cartuja, y bueno, palacio que echaron abajo, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Estamos hablando de uno de los grandes monumentos musicales del primer renacimiento español. Este disco de Academia del Piachere viene como resultado de la colaboración y el encuentro de, de, de muchas fuerzas, entre otras, la investigación en los archivos ducales de Medina Sidonia de Lucía Gómez, una investigación de más de 10 años. Y por eso ella esta mañana nos ha contado pues, algunas cuestiones eh, históricas sobre este, sobre este trabajo, sobre este, este cancionero. Por ejemplo, nos habla de, de Juan de Triana, de ese músico que es el más representado en el cancionero, que trabajó en la Catedral de Sevilla y trabajó también a las órdenes del segundo duque de Medina Sidonia.
1: Juan de Triana trabajaba para la catedral, pero acudía con frecuencia al palacio ducal, unas veces para cantar y otras para tratar otros asuntos que le ocupaban eh, con respecto a la catedral y los propios duques de Medina Sidonia.
2: Por eso esta música que estamos escuchando pues sonó en ese palacio de los duques de Medina Sidonia, en lo que hoy es la plaza del duque de Sevilla, un centro comercial muy conocido en ese lugar. Porque el segundo duque de Medina Sidonia fue el, el ideólogo de todo esto, el, el comitente, el que pagaba, el que encargaba.
1: Este duque, de haber vivido en la actualidad, con toda seguridad lo habrían nombrado embajador de Sevilla, ya que representó a la ciudad en numerosas ocasiones y recibió a personajes ilustres como los reyes católicos, que a finales del siglo XV frecuentaron la ciudad, y otros personajes ilustres.
2: Pero ahora vamos a fijarnos en el trabajo musical. ...estamos con el responsable de este disco... ...Colombina, Music for the Dews of Medina Sidonia... ...Famiel Kai, ¿qué tal, cómo estás, satisfecho?...
4: Hola. ...¿qué tal, sí, sí, muy bien... ...la verdad es que, bueno, es un momento bastante importante... ...en, en este año que, que estamos viviendo para nosotros... ...y evidentemente estar sacando este disco... ...de un material tan hispalense... ...y tan, tan relacionado con, con nuestra historia... Y digamos, y tan poco mainstream, pues la verdad que es un grandísimo logro, estamos muy, muy, muy contentos.
2: ¿Serías capaz de calcular cuánto tiempo hace que nadie ha
4: interpretado esta música? Bueno, a ver, eh, yo diría que, que no, no estoy en toda la sala de conciertos viendo a ver cuándo cuánto, claro, cuánto se, 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 se toca o, o que no, pero es verdad que es una música que, que está muy en el olvido. Y, eh, ...y hay muy pocas grabaciones... ...yo creo que hay probablemente una sola grabación... De, ...del maestro Jordi Sabal, ...que la hizo en el año 92... ...es decir, ya en el siglo pasado... ...y creo que... Eh... ...le hace muy poca, muy poca justicia al, al cancionero de, de la Colombina ¿no? eh, ...yo creo que no somos conscientes realmente... ...de, de la importancia que tiene este cancionero... ¿no? ...o sea porque es una referencia a lo que es la música andaluza... ...la música hispalense a la escuela de composición uh, del sur de España... Eh, ...muy fuerte además de, la, de las muy poquitas que hay ¿no? ...entonces eh, toda esa música pre-descubrimiento... ...pre-llegada a, a América... Eh, ...está eh, condensada básicamente en, en, en muy pocos cancioneros... muy pocas referencias ¿no? ...y evidentemente una de las grandísimas referencias... es el Cancionero de la Colombina... O sea, ...eso deberíamos de estar escuchándolo más o menos todas las semanas... ¿sabes? Uh -huh. ...pero bueno, yo me conformo con que hayamos podido sacar un disco... ...y que estemos ahora mismo haciéndolo... ...llegar un poco al público de aquí, ¿no?
2: Estamos hablando de una serie de composiciones... ...que están contenidas en ese libro... ...composiciones que se hacen en torno al descubrimiento... ...y pocos años posteriores, ¿no? Estamos hablando de una época en la que... ...justo antes, entonces me dice. Justamente
4: anteriores... ...estamos hablando de, de un libro... ...que se que compila una música... ...para la casa de los duques de, de, de Medina Sidonia... Eh, ...antiguamente como no había disco. ...para ponerlos y escucharlos... Pues ...entonces básicamente lo, la, la gente con un cierto poder... ...y gente con, con dinero... ...pues se hacían hacer ese tipo de, de cancioneros... ...para que los músicos de su capilla... ...le interpretaran en las celebraciones... ...o básicamente porque les apetecía... ...bueno pues eh, esa música ¿no?... ...entonces pues ahí tenían básicamente una recopilación... ...de la música que les gustaba a ellos... ...la música más famosa... ...digamos que se, que se usaba en la época... ...entonces ese cancionero eh, justamente sería como... ...la discografía, vamos a llamarlo así... ...la librería musical... ...digamos de los Duques Medina ¿sí? Ajá,
2: ...o sea que es una música que se interpretaría... ...en el Palacio de los Duques... ...que estaba en la Plaza del Duque ¿no?... ...exactamente, o sea, ahí su nombre. Exactamente, exactamente, eso es... Y, ...y la mayor parte de estas composiciones... La, ...bueno hay, hay varios autores... ...pero uno de los principales es Juan de Triana... ¿Qué puedes descubrir? ¿Qué no, ¿Qué no puedes decir de él? ¿Qué se ha descubierto de él? ¿Qué se sabe?
4: Bueno, Juan de Triana, la verdad que es una figura mmm, eh, bastante desconocida, ¿no? Para ser lo, la figura tan importante que era, ¿no? o sea, Juan de Triana era, eh, era músico de la, de la catedral. ...y vivía un poco entre lo, lo divino y lo, lo humano... no ...o sea que el trasiego entre catedral... ...y el, la casa de, lo, de los duques de Medina Sidonia... ...era bastante habitual... ...entonces él, eso, eh, trabajaba en lo humano... ...digamos, eh, con los duques... ...y después se iba a lo divino en la... En la catedral de Sevilla... ...y él es la figura central un poco de de, de... ...de este cancionero... ...probablemente, probablemente uno de los... ...que seleccionaron la música... ...y compilaron de alguna manera... No diría que todo el cancionero, pero sí que parte del cancionero era él, era, era Juan de Triana. Evidentemente era una persona muy conocida, muy respetada y que de algún modo creó escuela en la Sevilla del del siglo XV o sea que estamos hablando de, de uno de los grandes nombres de, de la ciudad hispalense ¿no? como dices un tipo que estaba
2: un poco entre lo divino y lo profano y prueba de ello es la grabación este disco colombina también tiene eh, cantatas divinas y cantatas humanas hay e influencia de la música popular de los villancicos de la época también
4: claro tú tienes que pensar que el, que el cancionero como te decía antes es una compilación de todo ...o sea, no es una compilación solo de música religiosa... ...sino era básicamente una composición de todas las grandes temáticas... ...que se podían tocar, o sea, ellos necesitaban básicamente un libro... ...que abrieran y pudieran tocar, pues, música, vamos a llamarla pop de la época... Eh, música más elevada de, de la época eh, Música relacionada con, con la Virgen Música relacionada con el nacimiento de Jesucristo eh, O sea que todo ese tipo de cosas se condensaba todo en un libro ¿no? Básicamente para que tú pudieras tirar directamente de, de ese libro Y poder ponerte a cantar y a tocar ¿no? uh -huh.
2: eh, Bueno, eh, ¿cómo ha sido el proceso de grabación? Porque tengo entendido que habéis grabado parte en una iglesia muy cerquita de aquí ¿no? Una iglesia además muy desconocida
4: Exactamente, sí, en la iglesia de San Pedro de Alcántara, que es una de las grandes joyas que, que tenemos aquí en Sevilla, y la verdad que para mí... Calle Cervantes, eh, si no me equivoco eh, exactamente, exactamente, la calle Cervantes, ¿no? Eh, claro, eh, yo la verdad que sabía de la, de, de la asistencia de la iglesia, pero no tenía conciencia de la, de, la, de la maravilla que tenía más justamente cerca de casa, ¿no? O sea, que nosotros siempre hemos ido buscando lugares más... ...más recónditos, digamos, para, para grabar... ...más lejano, más, más complicado y más tal... ...y la verdad que ha sido un grandísimo descubrimiento... ¿no? ...o sea, porque tiene una acústica fantástica, maravillosa... ...está cerca de casa, que es otro grandísimo lujo... ...y, eh, bueno, y nada, si no lo permiten... ...creo que seguiremos grabando ahí ya para toda la vida... ...toda la vida, <risa> bueno, he
2: grabado esas canciones... ...algunas con tres voces, otras con cuatro voces... Eh, eh, no sé si tenía algunas características especiales, por ejemplo, no se sabía, por ejemplo, castrati en aquella época que
4: interpretaran esto o no. Bueno, contratenores eh, sí sí que habría, o sea que bueno, eh, o sea hombres cantando con voz de, de soprano.
2: Japones, creo que lo llamaban también. ¿no? Capones,
4: exactamente, exactamente. Pero bueno, eh, sí, o sea a nivel de, de, de rango vocal era lo que lo que siempre ha habido, no, o sea, desde el bajo hasta la, hasta la, la soprano y tal. Podía ser hombre o podía ser mujer, ¿no? ...y después a nivel de instrumentación hay una de las la referencias... ...que yo creo que ha sido uno de los grandes descubrimientos... ...que, que aparecen en, lo, en los libros de, lo, de los duques... Eh, ...la contratación de un, un cónsor de violas da gamba... ...eso es una cosa que... Eh, consort de, de vihuelas de arco exactamente se llama... ¿no? ...la vihuela de arco es un instrumento que... ...que está entre la guitarra y el violonchelo... ...vamos a decirlo así en plan uh -huh. rápido... Y que que se parece una guitarra pero que se toca con arco, ¿no? Que se toca con, con arco, exactamente. Vihuela, antiguamente es la, la mamá de la guitarra, ¿no? Entonces estaba la vihuela de mano y la vihuela de arco que se tocaba con, con el arco. De ahí sale la viola de gamba, ¿no? Sí. Y la primera referencia histórica siempre de un consor de viola de gamba, es decir, de, de, de vihuela de arco, eh, que era como un cuarteto de cuerdas, ¿sabes? ...venía de Italia ¿no?... O sea, ...nosotros sabíamos que en España... ...eran los, los, los primeros orígenes del, del instrumento... ...pero no teníamos constancia... ...de que es, hubiera un grupo... O sea, que, ...que era como eso, como un cuarteto de cuerda... ...digamos que se usaba para interpretar... ...este tipo de música... ...y hay justamente una referencia muy clara... Eh, en, ...en los libros del, del, del Duque... ...hablando de la contratación de un consort... ...de violas de, de arco ¿no? ...entonces bueno, pues mira... Eh, ...nosotros que somos violagambistas... ...y que tocamos este instrumento... Y que es un instrumento bastante raro... Porque esa primera referencia esté aquí en tu ciudad uh, histórica, quiero decir, claro, claro. no, pues la verdad que es una maravilla. ¿no? Lo
2: cual es otra muestra, es otro exponente de la influencia italiana, de la influencia del Renacimiento que desembarca en Sevilla por aquel entonces eh, prácticamente medieval, ¿no? eh,
4: musulmana, casi. Sí, sí, eh, sí. Bueno, yo diría que en ese momento la verdad que las influencias todavía no hay una grandísima influencia italiana, la hay, la hay. ...pero Sevilla ya en ese momento ya empieza a ser una gran metrópolis... O sea, ...empieza a ser ya una ciudad bastante importante ¿no? ...entonces probablemente nosotros... ...aparte de recibir evidentemente las influencias de, de fuera... ...por ejemplo las capillas flamencas que venían aquí a... Eh, ...digamos a cantarle a los duques, a los condes, a los reyes y tal... Eh, ...nosotros también export, exportamos lo los nuestros... ...es verdad que todavía nos faltaba un poquito para la, la gran eclosión... ¿no? ...o sea que nos faltaba probablemente... Eh, eh, ...enfocando un poco esta música... ...pues nos faltarían como unos 30, 20 años... ...justamente para que llegara el oro de América... Y a partir de ahí pues ya ser un poco la nueva York, vamos uh -huh. Sevilla, quiero decir, ser la Nueva York de, de, de ese mundo resentista Ese ¿no? tiempo, ¿no? Pues bueno, yo creo que esto va a empezar dentro
2: de nada, Fami Alcay, pero no me quiero ir sin que me cuentes que es un quintón, que
4: también creo que toca el quintón ...que no sabemos qué es. <risa> bueno, un quintón es, es un instrumento un poco más tardío, es un instrumento eh, soprano, digamos, que, que está entre el violín. Eh, y la, la viola da gamba es un instrumento que, que se usó mucho en la corte francesa de, de Luis XIV eh, en la París digamos del, del, del siglo XVIII hay mucha referencia también a alemana hay eh, digamos que básicamente es un violín que se toca entre las piernas ¿no? y hay muchísimas referencias por todos lados ¿eh? o sea, también en Italia por ejemplo se llamaba violino da gamba ¿sabes? O sea, básicamente sí. yo imagino que eran viola gambistas que cogían un violín y lo tocaban entre las piernas Primos
2: hermanos y, todos, vimos todos estos hermanos,
4: instrumentos de la viola da gamba de la cual es uno de los mejores
2: intérpretes del mundo Famí Alcai, que lo tenemos aquí. Enhorabuena por este trabajo por Colombina, Famí. Muchísimas gracias. Y nos ha dicho más Fami Alcai que, por ejemplo, en todos esos temas que ha grabado está este, anónimo, a los Maitines, donde por primera vez se ve eh, esa mezcla, ese mestizaje entre influencias africanas, influencias americanas, música española, que dos siglos después, en el barroco ya plenamente, se convertiría en el estilo español que se fue expandiendo, que llegó a toda Europa, ¿no?, fue imitado en, en toda
3: Europa, ¿no? Exactamente. Aquí y, lo podemos que, ver y, por primera vez. Y desde que tanto vio también el flamenco. Sí, sí. Pues mira, escucha.
2: Colombina eh, de Academia del Piachere que hoy se ha presentado y que reúne ese cancionero de los duques de Medina Sidonia. Una auténtica maravilla. Bueno, eh, hablando de música, eh, hay un ciclo que eh, en Sevilla también que se llama el ciclo de Sevilla en la City. Hoy se ha presentado la nueva programación de las noches de verano en los jardines de los reales Alcázares, que es un eh, una, en fin evento que ocupa los veranos de, de Sevilla muy agradable porque cuando ya se ha ido el calor de la ciudad, eh, o al menos el calor más sofocante, sí, no eh, se abren esos jardines del Alcázar y bueno se puede asistir a, lo, a los conciertos. Eh, escuchar eh, la música, sentir los olores de las plantas aromáticas del Alcázar, de los jardines, de las damas el de, de la, noche, de la, de la, agua, de, de la eh, fuente, e incluso querido Car Car eh, Carlos ver eh, volar sobre ti a los nóctulos gigantes que son Esos pedazos de murciélagos que hay uh -huh. en el Alcázar que se uh -huh. conservan en el Alcázar de Sevilla y en Doñana son los dos que no son que, los que no son peligrosos, eh, son inofensivos no 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 nada más se dedican a comer fruta pero bueno verlos allí sí. sobrevolar es, un, bueno, es impresionante, bueno,
3: es maravilloso sí porque parecen no, como no, vampiros, efectivamente son como vampiros vampiros gigantes.
2: Sí, sí, son como... Son muy vampiresados. Son muy vampiresados, efectivamente. Ahí estaba yo buscándote y veo que has entrado al trabajo. Efectivamente. Directamente. Bueno, Hay pues otros mira.
3: bichitos que sí chupan sangre, que son los mosquitos y que También son están más en el Alcázar.
2: más molestos. Sí, bueno, no, no, pero cuando sopla un poquillo de brisa, los mosquitos se van. Sí, se van, ¿eh? se van. Por sí, por sí, supuesto. es muy agradable estar en las noches de los jardines del Real Alcázar. Vigésimo tercera edición. Novedades importantes que Maribel Fatou nos va a contar. Adelante, Maribel.
5: Nueva edición y más de 1.500 nuevas propuestas. La mayoría de gran calidad en entre ellas se han presentado casi 50 grupos organizados en cinco bloques generales. Música antigua, clásica, del mundo flamenco y otras músicas. Nos lo avanza Miguel Ángel González, director del
1: ciclo.
3: Música antigua, música clásica, eh, jazz, blues, flamenco, folk, eh, música tradicional de Escocia, de, de Latinoamérica, un montón de, de, de estilos musicales. De 100 nombres son 75 conciertos.
5: Este ciclo de música, además de desarrollarse en un marco incomparable, es un alivio en las tórridas noches de verano. Sobre todo, este año además dedica un importante papel a la mujer en hasta un 55% de representación y va a apostar muy de cerca por los jóvenes valores. De las 75 actuaciones que vamos a disfrutar en las noches del Real Alcázar, la primera tendrá lugar el 23 de junio y estará hasta el 7 de septiembre.
2: Bueno, pues las noches en los jardines del Real Alcázar Enseguida vamos a escuchar a Benjamín Prado Que hoy presenta en Cádiz su nueva novela Solo las 3 y 21 minutos
1: En Rai, Andalucía es cultura
0: Si te atrae el flamenco Pero siempre te pareció un mundo complicado y difícil de acceder Te invitamos a descubrirlo con Flamenco para no iniciados
1: Andalucía es cultura.
2: El escritor Benjamín Prado presenta hoy en Cádiz Los Dos Reyes. Es una nueva intriga protagonizada por su detective escritor, Juan Urbano, es su nombre, que está ambientada entre Marruecos y España. Como telón de fondo, el conflicto del Sáhara Occidental. La novela toma como punto de partida uno de los intentos de acabar con la vida del rey Hassan II. Uno de los varios que hubo. Bueno, Vicky Román ha, ha hablado con Benjamín Prado.
5: Hola Benjamín, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo. Muchas gracias. <risa> bueno, porque vuelve Juan Urbano, este detective profesor de literatura que, que ya había protagonizado cinco novelas en esta sexta entrega, que nos lleva para empezar um, hasta Marruecos, donde el protagonista está de, de vacaciones, bueno, empieza en, en Ceuta, con su novia ahora ya prometida, porque está a punto de dar el paso. En principio allí interesado, eh, eh, en un, bueno, para documentarse para un nuevo libro, eh, en la marcha verde y en la situación de los saharauis, ¿no? a, a día de hoy a, a abandonados por todos. Eso es lo que lo que Arlo ha movido, a llegar hasta allí, aunque luego sus planes van a, <ríe> se van a ver alterados, ¿no?
6: Así es, yo, tal y como lo cuento la novela yo, yo quería escribir una novela sobre la marcha verde uh -huh. siempre digo que hay que escribir novelas que no haya que ir a buscar, que estuvieran ahí ya que fueran algún <risa> asunto que te que te perturba o, o intriga o, o atrae por la razón que sea y entonces me contó eh, en Ceuta donde fui uh -huh. a presentar el, el anterior volumen de la serie, Todo lo carga el diablo pues el director de la biblioteca de Ceuta José Antonio uh -huh. Larcón, que ahora ya es un parece, de la novela pues me cuenta la historia del intento de golpe de estado contra Hassan segundo, del uh -huh. año 71 eh, 1400 cadetes de una escuela militar que entran en eh, su palacio de verano, matan a ciento y pico personas según uh -huh. según llegan, hieren a otras tantas y a tres de ellos les encargan ir a matar a Hassan uh -huh. II, que está refugiado en unos servicios se lo llevan, todo el mundo ve como tres soldados lo conducen a un lugar apartado para ejecutarlo y como 20 minutos después vuelven con él vivito y es coleando y ¿no? convertidos en su guardia pretoriana. <risa> ¿Qué había pasado? Bueno, según la versión oficial que él contó a Paris Match y a otros sitios, pues él les había dicho que, que si iban a matar al comendador de los creyentes, a su rey, que por qué no le besaban la mano. Y el soldado que tiene la pistola pues apoyada en su cabeza, la baja. Yo, a partir de ahí, como no soy historiador, sino novelista, pues fabulo con algo que me parece más verosímil, ¿no? que es que él les ofreciera claro,
7: una montaña de oro
6: si le perdonaban la vida. Con esa historia con la historia de una supuesta, se ha hablado mucho de ella, abdicación que le hicieron mm. firmar para perdonarle la vida y mandarlo al exilio. Eh, Un y, con al... Antes, claro, no,
5: claro. y con
6: algún otro personaje secundario como las niñeras españolas que cuidaban a sus hijos, entre ellos el, el rey <risa> Mohamed VI actual, pues yo construyo una de las historias de Juan Urbano que siempre tiene que buscar cosas no lo que pasa es que normalmente encuentra más de lo que quisiera el que le encarga la búsqueda pero bueno
5: sí, sí, él le entiende después que casi que, que, que arrepentirse bueno, como decíamos, el tema de la marcha verde y, y la situación del de, de Sáhara es el que le lleva allí va a estar muy presente también en la novela no a lo largo de, de sus páginas eh, pero el caso que le va a llevar a investigar como detective y por encargo de un personaje un tanto oscuro, tiene sus raíces, como decías, en ese primer intento de regicidio ¿no? de Hassan uh -huh. II y que empieza a cimentar esa leyenda sobre su baraca ¿no? sobre esa la buena suerte, de los buena suerte ¿no? exactamente bueno, con lo cual, bueno, tú separas ¿no? de esa mitología que hay alrededor de, del es hecho, que imagínate buscando... que si hubiera aparecido
6: ah, claro. esa, esa abdicación uh -huh. pues hubiera cambiado hecho cosa. saltar por los aires la imagen de la imagen de Hassan II como persona de una serenidad extraordinaria una frialdad ante el peligro claro. casi inhumana y si aquel soldado en vez de bajar la dispara. pistola dispara pues la historia de Marruecos hubiera sido otra seguramente no que hubiera sido Marruecos con una república uh -huh. quién sabe si islamista no lo sé Se sabe claro
5: bueno ahí mezclas como decías no los personajes de, de ficción con, con las peripecias de otros que son bueno han sido muy reales no están las de las hijas del general Ufkiir no El responsable del segundo intento de regicidio eh, la peripecia también de los fundadores del parador de Quetama no y de la empresa de transporte de la valenciana claro, porque yo quería historia Ahí, de, los, claro. de
6: la, Bueno, la de Ufgir es increíble, es un personaje casi Totalmente. Pues, el, 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 la mano derecha de Hassan II, su compañero de juerga, su maestro en el arte de ser de la crueldad, ¿no? Y cuando intenta un segundo golpe de estado, lo mismo, ¿no? Con aviones, sí, disparando, le pasaban las balas puerto, por delante, sí. por detrás, ninguna lo tocó. Eh, él cava un agujero en medio del desierto... ...la cárcel de Tazmamart... ...y mete a toda su familia, sus hijas, sus hijos... ...pequeños, los mete 20 no existe, años... Claro. ...una cosa verdaderamente inaudita... ¿no? ...las hijas escriben, cada, uh -huh. dos de los hijos... Eh, ...Sukaina su y Malika escriben libros... ...contando el, el horror... ...y todos es así... ¿no? ...todo es una uh -huh. historia que parece... Es ...inventada, inventada <risa> sí, pero es, es la realidad... ...es lo que ocurrió... ...Hassan <risa> era tan vengativo... Que a la ciudad de la que salieron los cadetes, el, ¿no? el Mumu, le cambió el nombre, le puso uh -huh. otro nombre como castigo para que perdiera sí. su identidad por haber salido de la ciudad los, los soldados <risa> que quisieron derrocarlo. Es una historia feroz la de Hassan II. Uh -huh. sí. Por eso, en fin, claro, cuando la gente dice, es que son igual la monarquía uh -huh. lahuita que la, que la española y eso, menos. Uh -huh. España tiene una monarquía parlamentaria, claro, es decir, sujeta al control del parlamento, y la otra es una monarquía constitucional, es decir, sujeta a una constitución pues que dice que, que todos del rey y de su famoso Magzem. Ajá. Que de la palabra Magzem, que es la sí, oligarquía bueno, ahí, ¿no? que gobierna Ajá. el país, sale la palabra almacén. Ajá. Creo que con eso está todo dicho.
5: <risa> ahí yéndonos al origen de las palabras sí, sí. está la explicación, ¿no? <risa> que es algo de lo que le gusta mucho a Isabel, ¿no? <risa> Indagar también. Bueno, eh, dando, como decíamos, un papel eh, también importante en este caso. Hablamos de personajes reales, con los de ficción, como decías no a ese profesor, a José Antonio Alarcón, que fue tu... Tu anfitrión es en esa Así presentación es. en Ceuta ¿no? de, de tu novela anterior, anterior y que, como dices, ¿no? ahí está el germen de esta, de esta otra. Eh, reaparece, por ejemplo, también el comisario San Segundo, ¿no? que estaba en ajuste de cuentas y en sí. 30 apellidos. ¿no?
1: <risas>
6: Yo creo que el comisario San Segundo se está ganando con protagonizar una de las de la series, porque cuando escribes novelas aunque parezca demasiado literario lo que voy a decir, hay personajes que se rebelan, uh -huh. que te exigen más papel, que te dicen, oye, Quiero
5: ahí otra vez. que no
6: yo molo mucho, déjame un poquito más de espacio, ¿no? Y la aparición de San Segundo en esta novela me gusta, me gusta mucho, ¿no? Eh, se ha convertido en un policía duro, muy de novela negra, ¿no? Cuando sí. le dice Juan Urbano... Eh, Usted eh, no quiere vender la piel del oso antes de cazarlo Y él dice, no, mira, yo soy policía no soy peletero, no, es vela, peletero no vendo sí,
5: sí. pieles ¿no? Es chiste. Bueno, eh, una vez más, el protagonista nos va a contar eh, en primera persona La evolución de, de sus pesquisas Aunque esta vez su novia Isabel también aporta su propia, su propia voz En eh, un par de capítulos, la parte que, que le toca no La investigación que está llevando a cabo ella también Aunque Urbano, bueno, haga un poquito de broma ¿no? Con sus recursos narrativos, ¿no? Sus tics. Bueno,
6: eh, ella es un que también ha crecido es un, sí. un ejemplo de lo que estaba diciendo ya en la novela Ajá. anterior todo lo carga el diablo digamos le iba robando protagonismo sí. es investiga, un, es, también. Es, investiga por su cuenta resuelve algo con no. su inteligencia algunos de los episodios más más eh, importantes ¿no? de los enigmas más más ocultos y en esta novela sí llega incluso a escribir dos capítulos claro. ella, ¿no? me, me, me gusta la pareja que hacen Isabel Escandón y, y Juan Urbano
5: y como lo desarma ¿no? muchas veces no, no muchas no, todas y de qué forma tan sutil ¿no? Bueno, eh, él es profesor de, de literatura, entonces no es raro que le enmende la plana ¿no? a la hora de, de escribir, ni que, bueno, ni que salpique el relato como, como es habitual pues de, de citas de, de escritores, eh, Cervantes, Quevedo, Góngora.
6: Claro, es profesor entonces, de literatura? Claro, claro. Y está, de alguna manera, es una manera de... de reivindicar nuestro siglo de oro que está maravilloso, ¿no? Y, y que dice tantas cosas todo el rato.
5: Poniendo el comentario de texto sobre Quevedo, a los alumnos, ¿no? A los claro, ese es el truco.
6: Para que no parezca un pedantón Juan Urbano que de pronto cita Quevedo siempre dice, bueno, esto es de un poema que les voy claro, a poner en el claro. próximo examen a los alumnos. Con que lo le cual se a las espaldas al
5: ruso esto, como mínimo. Bueno, la trama nos va a llevar desde desde Marruecos hasta, hasta París pero también hasta un bazar en Granada no Siguiendo la pista de uno de esos personajes clave ¿no? de esos soldados, Porque yo
6: ¿no? quería una Granada de las mil y una noches Esa Granada sí. que está dentro de la Granada Real De los bazares, las lámparas árabes Y, y las Corán eh, este, de lujo
5: ¿no? exact,
6: Exactamente, entonces me, me parecía muy bonito establecer esa conexión Porque es parte de nuestro pasado Ahí, ahí está y era un lugar casi lógico por el que pasar no. De, bueno, también se pasa por Madrid, por se pasa por Luxemburgo, por Valladolid pero el episodio de Granada me gusta mucho porque intencionadamente es como si fuera un, un episodio modesto, porque lo he hecho yo, de las mil y una noches más.
5: Bueno, de fondo y más allá pues, de ese objeto, ¿no? de ese documento que, que inicia la búsqueda, la, la investigación urbana, que sería casi como un magufín, ¿no? este, eh, ese, ese objeto que buscan, está toda una trama de, de, de intereses económicos alrededor del Sáhara, ¿no? Bueno, los marroquíes,
6: los marroquíes llaman al Sáhara el río de oro, uh -huh. y no se lo llaman, algo, y no es ¿no? por casualidad. Eh, de las eh, 35 empresas del IBEX español, 19 operan allí, por algo será también, ¿no? Hay dos cosas muy importantes en el Sáhara, aparte de unos bancos de pesca impresionantes en el Ayun y por ahí, que son los fosfatos que sin ellos no, no,
5: no vive nada, nada no, nos claro.
6: extinguiríamos en los fosfatos y la arena, que yo eh, escribiendo la novela me enteré de que es el segundo bien natural más escaso del planeta después del agua y que es necesaria para muchas cosas para las infraestructuras, porque no hay carreteras claro, sin arena, claro. para la construcción claro. para la rehabilitación o invento de playas sí, eh, todos esos barcos que salen del ayuno y van a Canarias, pues van a a reconstruir playas, playas. o inventárselas mm. como la de las Teresitas eh, está en los eh, exfoliantes cosméticos, uh -huh. está en los eh, móviles, porque sin el silicio no se pueden hacer eh, algunas cosas de los lo está negro, por todas ¿eh? partes el problema es que la arena es un bien no renovable, claro. no, no crece en los árboles por lo cual, pues al no, final terminamos, terminaremos teniendo un problema como con casi todo lo que tocamos, ya, somos ya, el ya. bicho más tonto y el más listo a la vez
5: Pues todo eso, de todo eso habla la, la novela dentro de que bueno, sea una, una intriga, ¿no? y una novela de, de aventura que también eh, aborda el juego de las identidades, ¿no? de, la, de la construcción de, de la identidad, ¿no?
6: Sí, absoluta, absolutamente, no, porque eh, todos somos producto de las cosas que nos han pasado y que le han pasado a las personas que nos precedieron y que han ido allanando o complicando el camino por el que por el que vamos. Esto es un ecosistema también en ese en ese sentido y quiénes somos de verdad, ¿no? ¿Quién, quién era Hassan II, de verdad, uh -huh. cómo era, ¿no? cómo es Mohamed VI, que eh, si indagas un poco te das cuenta de que las verdades oficiales, los prestigios construidos uh -huh. y las, las
5: leyendas, claro, y las
6: leyendas pues tienen una parte que es fácil de, de desarmar en cuanto
5: te se haces un par de preguntas y dices, uy,
6: qué raro esto. A ver, vamos a ver un poquito por aquí cómo hay <risa> otras cosas, ¿no?
5: <risa> bueno, es una historia donde tenemos a Juan Urbano tirando, tirando del hilo.
6: <risa> Hasta que <risa> aparece la araña, aparece, ¿no? La araña, ¿no? Por ahí, ¿sí? Sí. Bueno, cuando tú le encargas a alguien que busque algo... Te mm. arreglas a que encuentre más cosas de las claro, que querías, que que o a no que quiere. descubra cosas que Ajá. no te interesan? sobre todo cuando el que se lo encarga, como es el caso, pues tiene mucho que esconder también. <risa> ¿no? Desde
5: el minuto uno, Todos quieren de encontrar <risa> un
6: tesoro, que es esa abdicación de, uh -huh. de Hassan II, y a quien la tiene, y lo quieren porque... Porque valdía mucho porque claro. Mohamed VI no quisiera que apareciese ese papel que comprometería mucho la imagen mítica de su, de su padre y seguramente recompensaría generosamente uh -huh. a quien se la, se la diera. Uh
5: -huh. O lo tendría entre ella, entre su hacemos protegida. Sí, o, no, ¿no? O, o en
6: otro, o en <risa> otro cárcel en el desierto, ¿también? nunca se sabe, ¿no? <risa>
5: nunca se sabe ¿no? <risa> ¿no? Nunca se sabe, Porque es verdad que bueno, que hay toda, eh, hay muchos puntos ¿no? oscuros, como dicen, ¿no? Alrededor de, de todo, ¿no? Y de la leyenda construida. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues esta es la. La, la trama que nos trae esta nueva novela de, de Benjamín Prado, lo, Los dos Reyes este relato de Juan Urbano porque a fin de cuentas lo querido Juan Urbano <ríe> el relato de, de Benjamín Prado en, esta, en estas historias eh, policíacas entre sí. España y Marruecos en esta, en esta ocasión, pues muchísimas gracias Benjamín, sí, gracias a
6: ti por la, <ríe> por la atención y la lectura, atenta
2: Los dos reyes, Benjamín Prado, que, eh, novela que presenta hoy en Cádiz, y música, danza, espectáculo, porque la bailadora Ana Morales va a estrenar mañana jueves en Francia, en, en París concretamente, su último montaje titulado Peculiar. Ese espectáculo va a viajar luego a Barcelona y va a venir a Andalucía. Va a estar en la final de Flamenco de Sevilla, ¿verdad, Carlos?
3: Efectivamente. El estreno será en el Teatro de la Villette de París, como bien has dicho. Luego marchará al Festival de Nimes, también en Francia. Más tarde al Grec de Barcelona y finalmente vendrá a la final, el 16 de septiembre. Es una coproducción de todos estos festivales cuenta también con la dirección musical del compositor sevillano Miguel Marín acá Árbol con ellos he podido hablar justo antes de que, de que se marcharan ayer y si te parece pues, pues lo escuchamos claro que sí yeah. seguido los pasos perdidos y ha estado en la cuerda floja entre bagatelas su baile de sandalia y tacón ofrece una mirada lenta y sin permiso ella es ana morales la novia del viento dijo alguien y es peculiar y se... Peculiar es el nombre del último montaje de esta flamenca contemporánea barcelonesa andaluza que estrenará en Francia y luego irá a Barcelona y Sevilla. Para construir el armazón de este espectáculo, Ana Morales cuenta con un ejército de artistas en su misma sintonía. La música de Miguel Marín, Árbol y Raúl Refri, también con la guitarra de Ricardo Moreno y el arpa flamenca de Ana Crisman, el baile de Antonio Molina, El Choro y Julia Costa y la voz rajá flamenca de Tomás de Perrate. Hoy se encuentran con nosotros Miguel Marín y Ana Morales. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, Ana, en tu último montaje analizabas la dualidad humana. Uh -huh. En este, lo que nos diferencia de los demás, lo que nos hace especiales. ¿Eres tu mayor fuente de inspiración?
7: Probablemente haya encontrado en mi camino y en mi carrera un motivo para bailar. Y ese sí, sí era el, la reflexión y mis inquietudes con respecto a la vida, ¿no? ¿Y cuál es ese motivo? <risa> eh, para mí es importante pasar eh, por este viaje, que, que es en conexión con, con el entorno en el que vivimos. Y, eh, y las inquietudes que yo, yo tengo al, alrededor son las que descubrí que me hacían mover, al fin y al cabo. ¿no? Yo bailo para, para reflexionarme, para, para intelectualizarme, para conocerme, y ese es mi motivo para bailar.
3: Lo habéis desarrollado, Te trabajo en varias residencias artísticas, en Torraos, donde coincidimos, también en el Teatro de Nimes. ¿Cómo ha sido este proceso?
7: Pues la verdad que ha sido maravilloso, yo me enfrenté a Peculiar con un propósito que era disfrutar del proceso creativo, uh -huh. algo que siempre cuesta porque la presión y, 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 el, y el momento de crear es duro y bueno, eso está claro que, que no lo vamos a, a quitar, pero sí podemos plantearlo desde un disfrute, desde un acompañamiento en comunidad y de estar con gente muy creativa que... ...a mí me, me impulsaba a tener más creatividad, si cabe, ¿no? Entonces, estar compartiendo en varias residencias... Eh, ...ha sido muy fructífero y, y yo creo que ha salido un, un trabajo... ...la verdad, muy bonito, ¿qué te voy a decir? Yo creo que también, por lo menos lo que,
3: lo que he visto... ...Miguel, tú te encargas del armazón musical... ...de la dirección musical de este espectáculo... ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia.
0: Pues eh, la verdad es que mm, ha sido muy peculiar, nunca mejor dicho, <risa> porque eh, a, a diferencia de otras eh, creaciones, aquí eh, es cierto que hemos eh, contado con muchísima libertad, eh, hay creaciones donde te dan libertad pero siempre hay como unas pautas y uh -huh. aquí ha habido desde el principio mucha libertad, además yo empecé a, a componer música... ...antes de que ni siquiera nos eh, encontrásemos todos en un, en un estudio... Eh, ...yo había hablado con Ana, habíamos eh, tenido un par de encuentros... ...esto de tomar un café y, y charlar... ...y yo ya empecé a componer y claro, yo me, me alimentaba de, de escuchar a Perrate... Uh -huh. ...en internet, cosas de Perrate, de Ricardo de Ana Crisman y a partir de ahí pues ya imaginarme un poco cómo podía todo encajar ¿no? con la música que yo estaba haciendo, a partir de ahí pues yo ya llevo eh, algunas eh, músicas a, la, a los eh, primeros encuentros con todos, uh -huh. ensayos ...y a partir de ahí pues ya cada uno va poniendo como su granito, ¿no? y, y aportando su, sus arreglos, eh, en el caso de Tomás eh, ha habido como esta conexión eh, con la voz de Tomás... ...que se da a, totalmente a la, a la música que, que yo hago, ¿no? Porque, porque es que tiene una voz muy, muy personal, muy muy personal, muy profunda... Y, y en cualquier caso yo creo que Ana eh, ha acertado a encontrar todos estos peculiares
4: ¿no?
3: Francia, Barcelona, Sevilla este viaje, cuando llegue a Sevilla será sí. otro otro peculiar
7: Sí, será, cada función va a ser diferente cuando tú mmm, creas dejando un margen de libertad para que los artistas puedan en el momento presente hacer algo único, que uh -huh. solo se va a ver en ese momento, bueno, planteamos siempre eh, unos márgenes donde siempre van a ser eso ¿no? Pero desde luego, peculiar, tengo clarísimo que cada función va a ser un mundo distinto, vamos. También es que yo creo que eh, el fin de este espectáculo... Eh, ...era contar con gente que se acercaba de alguna manera al flamenco... ...de una manera característica, ¿no? uh -huh. eh, ...que tenían una visión muy, muy singular, ¿no?... ...para mi gusto de esto... ...y gente con la que, de algún modo... ...para mí el flamenco, si algo tiene de base... Eh, ...cuando se trabaja desde la improvisación es absolutamente brutal... ...cuando lo, lo racionalizas y, 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 y de algún modo lo bloqueas para mi gusto, eh, pierde frescura, ¿no? Y entonces hemos intentado desde nuestra forma, nuestra manera más contemporánea y desde el momento este presente que estamos, dejar un espacio para que ellos puedan potencializar lo más esencial, ¿no? Y yo creo que es genial eso.
3: Eh, ¿Tener una formación también en danza contemporánea te da esta visión?
7: Mira, ¿sabes qué pasa? Que yo nunca lo, lo he pensado. Yo trabajo... Tengo formación Desde danza contemporánea Formación de flamenca tradicional Porque en casa eh, eh, Nací con el flamenco Con lo que Yo nunca He pensado De qué manera Hacía flamenco Nunca utilizo La palabra vanguardia Porque siento Que la vanguardia va, va mucho más allá Es una rotura absoluta Del código Y yo es que Simplemente lo hago desde el presente, ¿sabes? Desde mi inquietud ahora. Si es verdad que tener formación contemporánea pues te abre un ámbito visual, estético, maravilloso. No recreo eh, la tradición, no la, no, no la, no no, sigo en ese bucle, con lo que yo creo que mi manera de, de ver el flamenco es absolutamente contemporánea, sí. Eh, Has mencionado la palabra mágica, vanguardia. <risa>
0: Eh, bueno, yo creo que, verás, a mí él también la palabra vanguardia es un poco eh, conflictiva en el sentido de que eh, yo la música mía la considero, la puedo considerar vanguardista, pero en el fondo hay mucha base. Hay mucha base, a mí me recuerda a música de Semana Santa, a mí ¿Sí? me recuerda a música española. Sí que es cierto que... Que, bueno, que yo utilizo medios y, y, y herramientas mmm, que dan un resultado vanguardista o algo así, ¿no? Música electrónica, eh, capas, eh, bucles, eh, samplear, ¿no? Ese tipo de... Pero en el fondo, en realidad, hay algo como en la base, algo como muy emocional, muy melancólico... Muy, muy primario muy primario pero que que no, sería que nos la conecta qué sería a todo, la vanguardia
7: ¿no? sin sí, la tradición claro existiría? claro, claro bueno claro. Es que no existiría yo para claro. mí son dos entes claro que es que tienen que pues, tienen que convivir juntos porque si no no son claro. no son en, 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 no están arriba ninguno de los dos ¿no? claro. yo pienso que
0: yo creo que, que puede ser vanguardista eh, de repente el haber eh, mezclado cosas que que tienen su origen y tal pero que de repente mmm, Salta como una algo nuevo o algo fresco, más que nuevo, fresco, ¿no? Pero, pero bueno, eh, en este caso eh, yo quería retomar un poco el tema de, de peculiar de la improvisación que es algo que me ha encantado en este proceso, que es que en la pieza, en la pieza, dentro de la pieza hay momentos eh, donde se puede improvisar. Y para mí esto es una, una grandísima alegría, ¿no? Porque cuando ya llevas 40, 50 bolos de, una, de un mismo espectáculo, si no hay algo que cada día, cada bolo que haces, puedas ir cambiando o, o probando y tal, se convierte un poco en, un, en algo un poco monótono, ¿no?
7: Eso, eso es importante, <risa> divertirse Sí, Ajá. bueno, yo lo tenía, yo ya sabes que han, antes han nombrado varios espectáculos míos Que me ha hecho mucha gracia de la manera en la que has unido el nombre de, de los títulos Pero durante mucho tiempo, eh, yo soy una persona con una visión bastante profunda del flamenco Y, y que me gusta caminar por ahí o sea, Pero llevaba un tiempo que yo decía, yo me lo quiero pasar bien Ajá. ¿Sabes? Y, y, y ha sido una buena fórmula, bueno. la verdad
3: que vayáis a Barcelona a un festival que no es un festival flamenco sí. al uso, bueno, esto ratifica lo que comentábamos antes, ¿no? Hay como una escena... Mm. Yo sí, creo sí. Que,
0: que en realidad, mm, verás, para mí que, que estoy de gira con varias eh, compañías y, y por toda Europa... O, o por Asia yo no lo veo extraño porque um, esto ya no está, aunque se parte del flamenco uh -huh. pero esto es un espectáculo bastante multidisciplinar claro. donde hay vídeo, videoarte yo lo llamaría videoarte ...porque es una pieza de vídeo muy al estilo de Bill Viola... <risa> sí. eh, ...muy de museo, sí, 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 es preciosa... ...y es muy al estilo de, de museo... De ...cuando tú entras en un museo y ves una, una pieza de videoarte... ...es un espectáculo multidisciplinar... ...donde hay un cantador de flamenco... ...donde hay raíces flamenca... ...pero donde también se, se, se conjuga la música electrónica... ...con el... yo canto en el espectáculo... ...o sea que se cantan en, en español y se canta en inglés... ...entonces eh, es un espectáculo que puede entrar... ...perfectamente la programación de, de, de un festival... ...o de un teatro sin ser flamenco... ...necesariamente... ...porque es un espectáculo contemporáneo... ...o sea flamenco... ...partimos de la base del flamenco... ...pero es un espectáculo muy contemporáneo...
7: ...es que al fin, al, al fin y al cabo... Eh, ...las programaciones... ...de los teatros contemporáneos o... ...en general... Eh, ...el flamenco es danza... Mm. ...es artes escénicas... Mm. ...es música... Mm. Y, ...y aunque fuera flamenco desde su versión tradicional... Mm. ...por qué no puede tener cabida en cualquier programación... ...ya de sostén y de base... ...es, es maravilloso... ...o sea, es auténtico... es ...entonces... ...no nos podemos plantear el, el, el por qué no... ¿no? Claro. Y, y, ...y mira, el otro día hablábamos... Y, ...y al caso de lo que estamos diciendo... El circo ha pegado un cambio grandísimo dentro sí. de, de uh -huh. las artes escénicas y tiene una cabida, se está haciendo una distribución, tiene un público y el flamenco todavía lo estamos, todavía, todavía estamos como renegándolo todavía a los festivales, no estamos como enjaulados a los festivales y el flamenco tiene que estar en las programaciones anuales de los teatros. Porque sí, sí. así es, porque es danza, porque es arte mm. visual, es escénica, es, es contemporaneidad. Es que el flamenco además tiene un abanico tan amplio desde la tradición a la vanguardia mm. que evidentemente tiene que tener cabida pues como cualquier otro arte, como el teatro, la danza contemporánea, sí. el círculo, en fin.
3: Bueno, primero vais a Francia, como hemos dicho, después a Barcelona, finalmente en la Bienal, en el Maestranza, 16 de septiembre... Mm.
0: Sí. ¿Cómo lo lleváis? Pues, eh, mucha ganas yo, gana, yo ¿sí? con muchísima ganas porque nunca he actuado en la en, en el maestranza la verdad sí. a mí me, 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 me encanta la idea me encanta porque es como un poco cerrar un ciclo de no de eso de yo en mi caso de haber vuelto a sevilla y de encontrarme que voy a estar en el, en el maestranza no nunca he estado y yo creo que este espectáculo o sea, se va a ver ahí y se va a, a oír increíblemente bien, porque es un espectáculo que contamos con la, con la digamos, escenografía, iluminación, Señor. concepto de Cube, que uh -huh. son una gente de Barcelona, que yo se lo recomiendo a todo el mundo el espectáculo, <risa> solo, ya partiendo de la base de, de la iluminación, porque es impresionante. Sí. O sea, es una iluminación muy, lo que se diría como muy high-tech, ¿No? Eh, muy, muy eh, un poco Matrix un poco, yo no quiero contar mucho sobre esto pero que realmente impacta muchísimo para lo que viene después eh, en el baile, en la música que es algo muy orgánico muy orgánico, muy humano eh, y, y, y te encuentras con este, este, esta apariencia que es muy espectacular
3: yo no podré ir a Francia y a Barcelona, pero bueno,
0: eh, a Navinar sí que voy a ir. Hombre, por favor,
3: por te favor, esperamos.
7: <risas> Aquí estáis todos invitados, entre otras cosas, porque es un es nuestro viaje y nos gusta compartirlo con gente que le guste el arte, absolutamente.
0: Sí, sí, Muchísimas gracias. Sí. Gracias a ti.
2: Música electrónica de Miguel Marín, pero el, el ritmo de Gulería es absoluto. Exactamente. 2, 1, 2, 3. A ver, mire, mire, mire. Oye, pues me ha encantado escuchar a Ana Morales y a, y a Miguel Marín eh, hablarnos de este montaje de Peculiar que se va a estrenar mañana en el Teatro de la Villette de París. Exactamente. Eh, y me ha gustado mucho cuando hablaban de la, de la vanguardia y de la tradición, que no existe vanguardia sin tradición, evidentemente, claro.
3: Exactamente, son bueno, las dos caras de la misma moneda mm. y yo creo que se necesitan más que... ¿No? Sí, 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 sí. Lo, lo que en un momento necesita. determinado
2: es, guan, es vanguardia puede llegar a convertirse claro, en tradición y,
3: y toman cada una, yo creo que beben, ¿eh? cada una de otra.
2: Mm. Mm. Reflexiones de Carlos López. Sí. Estamos en Andalucía, Escultura, son las 3 y 51 minutos, tenemos más cosas que contarles. Sí, porque hablando de vanguardia y hablando de, 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 de lo electrónico, de lo digital, en Benalmádena se inaugura esta tarde la primera gran exposición de arte digital de España. Eh, vamos a ver, se llama Transarte, es el arte más allá del formato y, y además todo esto surge como una respuesta cultural a la pandemia. Alicia Pérez se ha empapado bien y nos lo cuenta. Adelante Alicia.
7: La muestra, creada por la Galería Cristis, dará a conocer la obra de diferentes autores que han incorporado lo digital a sus obras y que nos muestran cómo el arte trasciende los límites convencionales ante la irrupción de nuevos lenguajes expresivos. Fernando Carmona.
6: Bien como herramienta puntual, bien como uh, herramienta que desarrolla y resuelve todo su proceso creativo. Sí es cierto que los artistas son muy diferentes, tienen percibidos muy diferentes y nos hemos encontrado con artistas jóvenes que ya en su proceso formativo, ya en la facultad, eh, habían Claro, y habían hecho suyas estas herramientas y otros artistas, por una cuestión más generacional, que la han acabado incorporando precisamente, como te digo, en estos meses de pandemia.
7: La experiencia audiovisual está a cargo de Samsung y su nueva generación de televisores diseñados para convertirse en galería de arte cuando están apagados. Se completa la exposición con novedosas experiencias artísticas, conectadas y participativas en tiempo real.
2: historia esta de los televisores diseñados para convertirse en galería de arte cuando están apagados. ¡Qué maravilla! Carlos, imagínatelo tú ahí en tu salón.
3: Pues voy a tener Una a, a las la, la, la dos gatas y al perrete, los voy a tener entretenidos durante toda la sí, noche, Sí, la sí, 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 sí.
2: Bueno, y, y además de todo esto también tenemos que hablarles de eh, arqueología, porque mmm, eh, se van a desarrollar las Jornadas Europeas de Arqueología en Cádiz, que comienzan el viernes, y que van a permitir, eh, permitir conocer yacimientos eh, pues de la mano de los expertos. Eh, un gran éxito de crítica y público, por cierto, eh, el asunto del yacimiento de la necrópolis del campo de hockey de San Fernando.
3: Que hablamos ayer, sí.
2: Eh, sí, sí, le, le ha interesado muchísimo a nuestra audiencia. Me han llegado, bueno, los teléfonos no dejaban de, de sonar esta mañana. Es que es
3: apasionante, ya lo comenté ayer sí. y nos quedamos ayer con las ganas. Sí. Tenemos que, que retomar ese tema. ¿eh?
2: Eh, Eduardo, que fue quien nos, lo, quien nos sí. lo contó, pues a lo mejor mira, participa en esta jornada europeas de arqueología. Sería un gustazo probablemente. ver esa necrópolis de, de su mano, ¿no? Bueno, pues mira, el viernes van a comenzar eh, este recorrido por enclaves históricos, no solo de Cádiz capital, sino de toda la provincia de Cádiz, y se va a prolongar durante todo el fin de semana. Así que es una oportunidad fantástica para los habitanos y para quienes eh, a lo mejor hayan querido o hayan podido escapar del calor del interior de Andalucía y se encuentren en Cádiz. Así que eh, atentos a esta información de Teresa Eribarre.
1: Es una forma de acercar al público la riqueza arqueológica, que en Cádiz,
7: como explica el secretario general de Cultura de la Junta de Andalucía, Diego Herrera, es enorme.
2: Porque son puntos emblemáticos de la provincia de Cádiz. Siempre intentamos incluir primero los conjuntos y los enclaves arqueológicos de la Consejería de Cultura, lógicamente, porque hay que ponerlos en valor y es donde por eso es un conjunto bien clave, donde tenemos mayor riqueza patrimonial. Después hemos querido poner en valor también en la jornada los nuevos hallazgos que se han producido en Cabo de Trafalgar, en los Caños de Meca, que son muy el importantes, el olivillo. el olivillo.
7: Un extenso calendario que incluirá visitas a los yacimientos romanos de Barbate, de Ubrique, al Teatro Romano de Cádiz, Catas de Garum, esa famosa sopa de pescado romano, talleres de restauración en espera o rutas guiadas a castillos y a la ribera del río Guadalete, por ejemplo, un bien patrimonial
2: hablando de Cádiz, de la provincia de Cádiz, hay que ver la cantidad de actividades culturales que hay en Bejer. Eh, bueno, yo conozco el festival de cortos que se celebra ya por finales sí. de septiembre, me parece, no por ahí, sí, por ahí, el por ahí de septiembre. Pero hoy ha ido toda una, a la presentación de una actividad de la cual vamos a saber mañana de qué se mañana trata exactamente. Mañana
3: vamos a hablar sí, sí, extensamente sobre ello. Es la primera edición del festival flamenco de, de Bejer. Anda. Bejer flamenco se llama qué así bien. este festival. Bueno, es una cita que ha sido ideada por la bailadora, también docente Charo Cruz Apoyada por el Ayuntamiento de Vejer, Va a ser a principios de septiembre, concretamente del 1 al 4 de septiembre Y así, por darte pinceladitas, Ajá. pues van a participar Farruquito, Juan Carlos Lérida eh, María Moreno, Nike Ponce, la cantadora de Sanlúcar Sandra Carrasco, que estuvo el otro día aquí sí. el sábado en, en el Teatro Central eh, Rancapino Chico eh, en Carnalillo, con la que he podido hablar Por cierto Y con Andrés Hernández Pituquete El, el guitarrista Vaya. Eh, Gautama, Gautama del Campo el saxofonista todo esto Gautama es que... del Campo me encanta sí, sí. su nombre como, como Gautama, Buda el, el, sí, el nombre sí. propio de, de Buda sí, sí eh, el salvaje moderado porque tú sabes que tiene salvaje último... moderado significa sí. Gautama no, no su ah. último disco se llama
2: por eso lo he llamado <risa> yo salvaje <risa> moderado
3: también, es que, claro nombre... y digo
2: yo lo mejor ha ido a la etimología de Gautama sí, sí. también hay otros
3: artistas artistas locales de Bejer también he hablado con con una de ellas bueno de todo esto vamos a hablar mañana eso mejor
2: mañana Mañana por cierto Día festivo en Granada Día sí. festivo en Sevilla En muchas otras localidades De Andalucía Pero aquí va a estar Andalucía es cultura y Va a estar Vicky Román y Va a estar Carlos López Por supuesto Al frente de este de esta barquilla
3: Esta nave no, de, Nave de la, de la cultura de
2: Vamos a decir Una barquilla cultural Una humilde barquilla Nos vamos a ir Con la música De Ela Fitzgerald
1: En Rai Andalucía es cultura Blue. You saw me
0: standing alone.
2: Cumple 26 años eh, Desde que se nos fuera la apodada Lady Ella La reina del jazz La primera dama de la canción, dicen algunos esta cantante estadounidense que a pesar de tener la base del jazz, bueno, pues incluía en su repertorio estilos como el swing, el blues, la bosa, samba, gospel, calipso, canciones navideñas, pop, en fin, le faltaban sevillanas, yo creo, ¿no? Siempre destacó por su vocalización clara y precisa, por sus improvisaciones y por su técnica en los años 40 en el scat, que es ese tipo de improvisación vocal y de palabras y sílabas sin, sin, ¿Sin sentido? sentido, ¿no? Bueno, en fin, es un poco taladear, ¿no? Sí, sí. Ese scat que permite cantar melodías y ritmos improvisadamente y puede agregar incluso hasta un tono humorístico.
0: Esta la conocéis todos, sí, claro, sí, de Sinatra.
2: Sí, sí, sí. No, quizás sea más conocida la versión de Sinatra, ¿verdad? Sí, sí, sí pero, pero
3: bueno,
1: bueno ya, a ya era una you
2: Sí, además este, este tema fue banda sonora de... estaba en la banda sonora original de Noche y Día, de la película que se rodó en Cádiz en Sevilla con sí,
1: este hombre, con
3: Tom
2: Cruise no. de protagonista.
3: Con, con sí, aquella sí, infame sí. reproducción de la Semana Santa. Que sí, bueno.
1: La <ríe>
2: Pero sig sigamos hablando de la Fitzgerald, que en los 50 se distinguió por estas versiones de los temas de grandes compositores, que ganó 14 Grammys, incluyendo el Grammy a toda su carrera. Eh, bueno, pues uno de sus primeros éxitos nos va a servir para, decirnos hasta, para decirles hasta mañana, cuando todavía no era muy conocida, junto a Louis Armstrong en el año 1936 cantaba este Summertime. nos bueno, viene muy bien, aunque estamos todavía en primavera, pero ya es que parece no, que estamos la, en el rigor canicular
3: 42 grados mm, ya estamos claro. en time, total.
2: bueno, hasta mañana querido Carlos hasta López mañana. adiós, querida Vicky Román, Dios. mañana volvemos adiós